0: Und ich nehme immer gerne den Vergleich mit dem Tellerwäscher her. Ja, also der Abwäscher, wenn der sich am Abend beschwert, dass immer wieder die Teller schmutzig zurückkommen, obwohl er sie wäscht, würden alle zu ihm sagen, das ist dein Job. Ja. Und Führung ist genau dasselbe. Ich muss jeden Tag neu beginnen. Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirktel
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwarz begegnet. Ich bin die Katharina und ich freue mich halt ganz fest, einen langjährigen Freund bei mir zu haben und der uns auch schon ganz lang in den Führungskräfteschulungen, vor allem in den Führungskräfteschulungen, hilft und unterstützt und weiterentwickelt. Der Michael Bayer aus Wien. Ähm, ist heute bei mir in, im Chalet sitzen wir und herzlich willkommen Michael, schön, dass du da bist. Ja,
0: ich freue mich total auf die nächsten Minuten, Stunden mit dir und danke für die Einladung.
1: Bitte gern. Ja, wir kennen uns, wie gesagt, schon ganz lange, also das ist, ähm, ich glaube, damals hast du angefangen mit ein paar Junghoteliers, da war der Franz Josef auch dabei, kannst du dich noch erinnern, ein paar Junghoteliers äh, hast du einen Workshop gemacht und dann ist der Franz Josef äh, zurückgekommen und hat gesagt, Ma, da haben wir ehrlich einen coolen jungen Mann gehabt, der hat was drauf und der hat uns da wirklich geholfen, dass wir dies aus diesem Tag das Beste ausgeholt haben, kannst du dich da noch erinnern?
0: Ja genau, das war unser erster Kontakt, wobei das eigentlich noch früher war. Ihr wart ja damals bei den Kinderhotels dabei und ich kann mich erinnern, so 2004 oder 2005 habe ich da ein Seminar halten dürfen in eurem Haus okay. und erst später habe ich dann den Franz Josef kennengelernt mit anderen Junghoteliers.
1: Genau. Und dann haben wir angefangen und uns hat immer schon, oder mir persönlich, und ich habe sehr viel von dir gelernt, hat immer schon ähm, deine Art und Weise sehr inspiriert, wie du an Sachen rangehst, wie du Sachen erklärst und wie du Menschen hilfst, in diese Führungsrolle zu gehen und, und diese Aufgabe nicht als Privileg zu sehen, sondern wirklich als Aufgabe zu sehen. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was du da machst und was deine Aufgaben so bei was du was du da anbietest.
0: Also zum Führungskräftetrainer bin ich dadurch geworden, dass ich selber mehrmals in meinem Leben einfach in die Rolle reingeschmissen worden bin. Und ich war sehr dankbar für zwei Mentorinnen in meinem Leben, die mich da wirklich gefördert und entwickelt haben. Und ich habe parallel dazu also mich auch weitergebildet, Seminare besucht und Bücher gelesen und gebe eben dieses ganze Wissen und diese Erfahrung äh, jungen Menschen, mit und weiter, die jetzt in die Führungsrolle reinrutschen. und Ich habe so zwei, zwei Schwerpunkte. Das eine ist ähm, die Einstellung, die sich ändern muss. Ja, also man muss ganz anders denken als Führungskraft, als als Mitarbeiter oder Privatmensch. Und das zweite ist wirklich einfache, praktikable Werkzeuge, um den Führungsalltag da sozusagen zu schaffen.
1: Mhm. Vielleicht fangen wir an mit dieser Haltung, wenn man Führungskraft also wie sollte meine Haltung sein, wenn man Führungskraft ist? Was sind das so Sachen, wo du sagst, so findet man das aus, so kann man das lernen? Und was sind so Werkzeuge, wie man das lernen kann? Also um überhaupt in die Rolle
0: reinzukommen, ist für mich der wichtigste Gedanke einfach immer zu sagen, das ist meine Aufgabe. Ja, weil oft ist so, dass die gerade die jungen äh, Führungskräfte Hemmungen haben, jetzt zu kontrollieren oder Feedback zu geben. Ähm, und wenn sie sich da bewusst werden, das ist meine Aufgabe, ich, ich muss das machen, dann ist das der erste Schritt, mhm. das zu tun. Und ähm, sich auch bewusst zu werden, dass das eine Never-Ending-Story ist. Ja, weil viele haben diese diese Fantasie, ich sage meinen Mitarbeiter einmal was und dann funktioniert der. Und ich nehme immer gern den Vergleich mit dem Tellerwäscher her. Ja, also der Abwäscher, wenn der sich am Abend beschwert, dass immer wieder die Teller schmutzig zurückkommen, obwohl er sie wäscht, würden alle zu ihm sagen, das ist dein Job. Ja, und Führung ist genau dasselbe. Ich muss jeden Tag neu beginnen, neue klare Anweisungen geben, ich muss kontrollieren. Ich muss Feedback geben und ähm, wie schon gesagt, Never Ending Story.
1: Zum Feedback geben, das finde ich auch, da sind wir immer wieder sehr, würde ich jetzt fast sagen, gefordert, äh, weil äh, die Menschen ja, die Kommunikation ja ein wichtiges Thema ist für die Menschen und äh, wir auch immer bei unseren Mitarbeiterumfragen auch hören, ja, mehr Kommunikation wäre gut oder fühlt sich auch da gut informiert oder da wäre ist immer noch Luft nach oben. Ähm, was äh, kannst du uns da im Zusammenhang mit Kommunikation mitgeben? Was ist für die da äh, so ein Punkt, wo du sagst, das könnte so ein bisschen eine, ein Haltungsthema sein. Wenn man das ein bisschen verändert, könnte das besser werden.
0: Spontan fällt mir jetzt zum Beispiel ein, ähm, dieses ganz wichtig, ganz klare Anweisungen zu geben. Ja. Und ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten des Appells, wie man was sagen kann. Und zum Beispiel ähm, führen viele Menschen mit Aussagen. ja, Die sagen zum Beispiel, der Tisch da drüben ist schmutzig. Ja, Das ist aber nur eine Aussage. Mhm. Und der Mitarbeiter weiß auf nichts, was heißt das jetzt, was soll ich machen, was geht mich das an? Also Step 1 wäre ganz klare Anweisungen zu geben. Bitte räumt den Tisch ab oder bitte tauscht das Tischtuch aus. Ähm, zweiter wichtiger Punkt ist, weil du gesagt hast, diese klare Kommunikation. Ähm, die Gerüchteküche ist natürlich immer schneller als der offizielle Kommunikationskanal. Und da ist man halt einfach gefragt, immer sozusagen schnell zu agieren, sobald irgendwelche Themen im Raum sind, offen anzusprechen. Und ich finde es ehrlicher zu sagen, es gibt ein Thema, wir wissen noch nicht genau, wie wir es angehen. Wir haben es aber am Schirm als gar nichts zu sagen. Mhm. Und das Dritte, was du schon angesprochen hast, ist die Feedback-Kultur. Einfach immer ganz klar ähm, kommunizieren, wie es mir geht mit dem Gegenüber oder mit der Situation.
1: Mhm. Ich meine, das ist ja prinzipiell, wir haben ja schon einmal auch privat äh, verschiedene Themen besprochen mhm. und... Ähm und du erklärst das ja immer ganz wunderbar in Beziehungen generell. Also das ist ja in jeder Beziehung wahrscheinlich so, oder? Mhm. Und wir haben einmal eine Schulung gehabt und das war auch sehr inspirierend für uns alle, wo es einfach um, um meine Gedanken geht. Also das ist, was sind meine Gedanken und entspricht das der Wahrheit? Und das ist ja in allen Beziehungen immer wieder das Thema. Wo ist die Wahrheit und gibt es die Wahrheit und sind das meine Gedanken, sind die Gedanken richtig? Was können wir Menschen tun, dass wir nachhaltig Beziehungen haben? Weil ich denke, dass nachhaltige Beziehungen ja sehr wertvoll sein. Und was können wir in der Kommunikation tun, dass wir nachhaltige Beziehungen aufrechterhalten?
0: Gute Fragen, die du stellst. Ich würde mal wieder aus dem Intuitiv sagen, das Wichtigste ist einmal eine gute Beziehung zu sich selbst haben. Ja, weil nur wenn ich mit mir klarkomme, wobei dann wieder die Frage ist, wer, ist, wer bin ich? Nur dann kann ich eine tiefe, innige Beziehung mit anderen Menschen aufbauen. Und diese Methode, die du ansprichst, ähm, die wir damals geschult haben, geht dahingehend, dass man seine eigenen Gedanken hinterfragt. Ja, Immer über überlegt, stimmt das jetzt gerade, was ich denke? Und ähm, in den meisten Fällen stimmt das nicht, was ich denke. Und in den meisten Fällen erkenne ich es daran, dass ich immer ein negatives Gefühl habe
1: mhm. durch
0: meine Gedanken. Und... Der spannende Ansatz ist ja auch, meine Außenwelt ist ja das Spiegelbild meiner Innenwelt. Mhm. Also jetzt in dem Moment, wo ich in Beziehung trete mit jemandem, persönlich oder privat oder als mit dem Gast, das, was ich am Gast mag, ist ein Anteil in mir, den ich mag. Und was ich am Gast oder an der Partnerin nicht mag, ist ein Anteil in mir, den ich selber nicht mag. Und das Spannende ist, wenn ich das erkenne und den Anteil dann bei mir verändere, dann ändert sich auch die Welt. Ja, und Das ähm, versuche ich auch immer in den Schulungen einzubauen, Ändert dich zuerst, lerne mal dich selber sozusagen auch zu führen und dann kannst du beginnen, im Außen was zu verändern.
1: Und was sind so Führungsinstrumente für einen selber, deiner Meinung nach? Oder was hast du da gelernt mit deinem Ich? Mhm.
0: Mit meinem Ich äh, habe ich einmal gelernt, ja, auch spannend. Ähm, das Wichtigste, für mich der wichtigste Schritt ähm, war mal diese, Loskommen von Identifikation. Ja, also bewusst zu werden, also ich bin weder mein Job, weil der ändert sich im Laufe meines Lebens, ich bin auch nicht mein Körper, der ändert sich auch, ich bin auch nicht meine Finanzen, ja, ich bin mehr als all das. Und ich bin auch nicht meine Gedanken. Ja, und ein Werkzeug wäre zum Beispiel wieder bewusst zu werden, dass mein Gehirn ein Organ ist, das Gedanken produziert. Ja, so wie meine Lunge atmet und mein Bauch jetzt gerade euer gutes Mittagessen verdaut. Das bin nicht ich, das ist ein Organ, was arbeitet. Und wenn ich es wirklich schaffe, bewusst zu werden, dass jeder Gedanke, der kommt, und das sind so sag 80.000 am Tag, einfach nur von einem Organ produziert wird, ja laufend. Während wir hier reden, rennen die Gedanken im Hintergrund. Und ich, also mein wirkliches ich bestimmen kann, glaube ich einem Gedanken oder folge ich einem Gedanken, weil der mir gut tut oder lasse ich einen negativen Gedanken ziehen. Ja, das ist für mich ein, ein super Führungstool, um mit sich selber besser klarzukommen. Und ein zweites, was ich auch sehr, sehr praktiziere seit Längerem, ist so eine Dankbarkeitsübung. Ja, also ich mache das jetzt regelmäßig in der Früh, also auch beim Aufstehen gleich als erstes. Einfach Punkte suchen, wofür ich dankbar bin. Und wieder, man lenkt dann bewusst die Gedanken in eine gute Richtung. Und vor dem Schlafen gehen noch einmal den Tag reflektieren und wieder nur schauen, wofür bin ich dankbar. Und das ist ein Wunder, mhm. ja, was dann im Leben passiert, wenn man das eine Zeit lang
1: macht. Praktiziert. Ähm, zu der ersten Sache möchte ich nochmal fragen, was sind Fragen, die man sich stellen kann, um seine Gedanken zu kontrollieren? Oder nochmal zu kontrollieren, wie viel Kraft will ich in diese Gedanken geben und wie lange soll mir dieser Gedanke begleiten? Mhm. Gibt es da Fragen, die uns helfen können?
0: Also bei den vielen Gedanken, die jetzt da durch uns durchrauschen oder über uns, würde ich den Fokus auf die Gedanken legen, die sozusagen schlechte Gefühle erzeugen. Also angenommen, ich habe Angst oder ich bin nervös oder ich ärgere mich oder ich bin frustriert. Wenn ich so ein Gefühl spüre, dann überlege ich mir, okay, welche Gedanke löst das jetzt aus? Und die wichtigste und erste Frage ist einfach, ist das wahr? Einfach mal überlegen, ist das wahr? Kann ich es hundertprozentig wissen, dass das wahr ist? Ja, jetzt nehmen wir ein Beispiel, der Gast grüßt mich nicht und ich denke mir, der ist ein arroganter Idiot. Ja? Kurz überlegen, ist das wahr? Ist er wirklich ein arroganter Idiot? Und dann kommt man vielleicht drauf, naja, ich weiß nicht, was er ist, er grüßt halt nicht. Ja, also das Erste ist wirklich hinterfragen, ob es wahr ist. kommt mhm. man drauf, dass das meiste ein Blödsinn ist, was man denkt. Mhm. Und der zweite Gedanke oder Gedankenspielerei, die ich total schätze und auch täglich praktiziere, ist einfach Gedanken um, umdrehen. Mhm. Ins Gegenteil. Mhm. Also nicht sagen, er ist ein arroganter Idiot, sondern zu sagen, keine Ahnung, er ist ein freundlicher Gast. Ja. Mhm. Oder vielleicht umzudrehen, zu sagen, ich bin arrogant. Mhm. Ja, was vielleicht sogar wahrer ist, weil ich, ich glaube zu bestimmen, wie der mich grüßen muss. Mhm. Okay. Ja, und das sind die zwei Werkzeuge.
1: Also einmal die Frage, ist es wahr? Genau. Und die zweite?
0: Umzudrehen, ins Gegenteil. Ins Gegenteil, umzudrehen. Mhm. Mhm. Einfach mit dem zu spielen und zu schauen, könnte es vielleicht wahrer sein. Mhm.
1: Vielen Dank für diesen Input. Jetzt bist du schon sehr lang in dem Business äh, und ähm, hast eben auch, du bist kommst aus der Praxis ja direkt raus und hast ja Bar gehabt und, und viele andere Sachen auch gemacht. Was sind die größten Veränderungen deiner Meinung nach in den letzten Jahren gewesen mit diesen Generationen? Und was sind die größten Unterschiede deiner Meinung nach und auf was können wir, wenn wir führen, einfach gut aufpassen?
0: Also für mich ist natürlich die größte Herausforderung ähm, zu akzeptieren, dass die heutige Jugend anders ist wie ich als Jugendlicher. Ja, und da muss ich ganz hart an mir arbeiten und mit mir kämpfen, dass ich das ähm, nicht negativ bewerte. Ja, weil meine Generation war... Um einen Job zu bekommen habe ich mal drei Tage Probe gearbeitet ohne Bezahlung ja. Es war undenkbar in den Krankenstand zu gehen im ersten Jahr, wenn man gearbeitet hat. Es war undenkbar zu sagen ich möchte an dem Tag frei haben oder ich möchte früher nach Hause gehen. Was aber nicht heißt, dass das besser ist ja, oder, oder vernünftiger, und was ich halt bei der heutigen Generation sehe, ist eine komplette Werteverschiebung. Ja. Also die legen viel mehr Wert auf ähm, ihr Privatleben, auf Spaß, auf Genuss vielleicht. Ja. Also Arbeiten ist definitiv nicht im Fokus, weil ja. es ist ja immer mehr das Thema vier tage woche drei tage woche Was ich aber auch sehe und finde, nicht gut finde, tue ich mir auch schwer, ist dieses... Ähm, reintriften in diese um, Social-Media-Welt, ja, in diese Fake-Welt, wo es einfach nur darum geht, sich zu vergleichen. Und da gibt es ja auch genug Untersuchungen, dass das was mit einem macht. ja Psychisch, wenn ich immer wieder Menschen sehe, die entweder weiter sind wie ich oder besser sind oder schöner sind oder erfolgreicher, <lacht> da passiert wirklich was im, im Gehirn und mit der Emotion. Aber auch danach, äh, der andere Gegenteil ist halt, wenn ich Menschen sehe, die nicht so weit sind, dass ich die bewerte und ähm, herab, herablassend behandle. Mhm. Ja, und das tut mir auch richtig weh zu sehen, wie viele Jugendliche dann zusammensitzen und nur ins Handy starren, anstatt mhm. sich zu unterhalten.
1: Mhm. Ja, ist sicher eine Herausforderung für die jungen Leute und sicher ähm, wahrscheinlich auch in dem Thema, wo du bist mit diesen Gedanken, ist das natürlich ein spannendes Thema, äh, weil, weil du dann natürlich in deiner kleinen Welt äh, schon, äh, wenn du jetzt daheim hockst, ich meine Kinder, man sitzt daheim und man hocht was an, man schaut was an, du kommst immer mehr in deine Welt, du weißt ja gar nicht, mhm. wirklich nicht mehr, was ist richtig und was ist falsch und was ist wahr und was ist nicht wahr und was ist normal. Und was ist nicht normal? Ja, spannend. Wo ich
0: für mich auch Kraft schöpfe, ist, ich glaube einfach an eine höhere Kraft, Energie, es Gott, aller Buddha, Universum, und uh, dieses diese Kraft macht keine Fehler. Ja. Das heißt im Moment schaut es vielleicht so aus, dass man sich vielleicht denkt: Oh Gott, eine verlorene Generation, also eine Generation ohne Werte, ohne wirkliche innige, tiefe soziale Kontakte. Und ich bin irgendwie im Herzen mir sicher, dass das ein Prozess ist, den diese jungen Menschen jetzt durchgehen, um dann sozusagen wieder auf eine bessere Ebene wieder zusammenzufinden. Ja, Und da müssen wir als als Erwachsene sozusagen oder als Ältere einfach unterstützend da sein und ähm, ein bisschen begleitend und nicht verurteilend.
1: Mhm. Ja, ich meine, es ist eh schon ein schöner Blick in die Zukunft. Ähm, wenn du an die Zukunft denkst, an was denkst du da?
0: Generell ist es eher ein Gefühl, also dass alles besser wird, ja, auch wenn es im Moment nicht so ausschaut, wenn man sich die Welt anschaut mit den Herausforderungen. Aber ich glaube, es wird einfach besser, wärmer, herzlicher, äh, menschlicher.
1: Und ähm, was eine Frage, die ich nur eine stellen möchte, ist: Wir haben uns ganz oft mit diesem Bewerten und Beobachten mhm. beschäftigt und ähm, was ist da deine Meinung und wie kann man das ein bisschen steuern? Ich habe das auch immer sehr spannend und du hast es wirklich bei unserem Haus eingeführt, diese, dieser Unterschied zu machen zwischen beobachtetes und bewertet es nicht. Ähm, parallel arbeitet man mit Werten und das war immer so ein spannendes Thema. Kannst du vielleicht da was dazu sagen, bis, wie, wie man das machen kann und was da, was da Hilfestellungen sein, deiner Meinung?
0: Also, diese Methode habe ich von Marshall Rosenberg. Ähm, Sozusagen übernommen und adaptiert, kommt aber auch in vielen anderen ähm, Coaching-Methoden vor und teilweise auch in der Religion schon Jesus hat gesagt: bewerte nicht andere, auf dass du nicht bewertet wirst. Ähm, es geht ja nur darum, dass immer wieder bei den Gedanken wenn wir als Kinder auf die Welt kommen, dann bewerten wir die Welt nicht. Wir sehen sie einfach neutral und sehen eine Biene und sehen eine Wespe und sehen Sonnenschein und Wolken. Und durch unsere Erziehung ähm, lernen wir, die gesamte Umwelt immer zu bewerten, und zwar entweder gut oder schlecht, schön oder schier, oder lustig oder nicht lustig oder eben ein angenehmer Gast oder ein unangenehmer Gast. Und sobald ich aber bewerte, kommen immer relativ starke Emotionen. Ja. Und Bewertungen kann ich ja nicht verändern. Also wenn jemand jetzt unhöflich ist, dann ärgere ich mich über einen unhöflichen Menschen. Wenn ich aber beobachte, und beobachten heißt nur, dass das, was ich sehe, so wahrnehme, wie es gerade passiert. Mhm. Und dann habe ich natürlich eine Option zu sagen, okay, das und das ist passiert und kann dann wieder hinterfragen, das hat aber keine Bedeutung. Jetzt nehmen wir wieder den unhöflichen Gast, der beim Check-In vielleicht nicht grüßt. Ja, wenn ich mir denke, der ist unhöflich, dann kann ich nie so herzlich mit dem umgehen, wie wenn ich sage, okay, der hat jetzt nicht gegrüßt. Mhm. Den Grund weiß ich nicht. Der Grund geht mich auch nichts an. Es hat nichts mit mir zu tun. Fakt ist, er hat nicht gegrüßt. Ich kann ja trotzdem zurückgrüßen. Mhm. Ja. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel auf der Mitarbeiterebene habe und sehe, der Mitarbeiter grüßt nicht, ja, dann kann ich ihm genau diese Beobachtung als Feedback mitgeben und sagen, du Michael, der Gast ist gerade ins Restaurant gekommen, du hast ihn nicht gegrüßt. Bitte grüße Ja, Und da sind wir wieder von einer ganz sachlichen Ebene auf der Verhaltensebene und da hat auch der Mitarbeiter die Chance, sich zu verändern.
1: Mhm. Also
0: ich bin ein riesen Fan von diesem Werkzeug, beobachten statt bewerten.
1: Mhm. Nein, das hast du wirklich wunderbar und das, an das arbeiten wir jeden Tag an dem. Also das ist echt was was wir inhaliert haben. Und äh, Aber da, was mich da dazu noch interessiert, ist das mit den... Äh, Emotionen. Man man erwartet sich ja, als für, also dass die Führungskraft äh, Emotionen, äh, also emotional führt, dass sie dass sie mit Emotionen da ist. Also das ist ja so ein bisschen das neue Schlagwort. Ähm, du brauchst es, du brauchst Empathie. Dadurch kommen ja Emotionen daher. Und und was können wir mit unseren Emotionen machen und wie können wir die positiv steuern? Weil die unsere Emotionen machen ja was Gutes mit uns. Äh, aber was ähm, gibt's da noch?
0: Also bei den Emotionen ist wieder mein Ansatz. Ich teile es jetzt ein und jetzt sind wir wieder bei einer Bewertung. Es gibt sozusagen positive und negative Emotionen. Und negative Emotionen sind für mich alle die, die mich in dieses, sozusagen in das Reptilienverhalten zurückkatapultieren. Also dass ich entweder flüchte, mich zurückziehe oder angreife. Ja, also alle negativen Gefühle, Angst, Wut, Hass, Enttäuschung, Frust. Und ähm, diese Emotionen würde ich als Führungskraft versuchen tunlichst zu vermeiden. Ja. Und wie vermeide ich die, indem ich auf meine Gedanken achte? Weil meine Gedanken lösen meine Emotionen aus. Mhm. Alle anderen Emotionen sind für mich positiv. Positiv in dem Sinn, weil ich da wachs, mich weiterentwickle, am großartiges Schaff kreativ sein kann. Und diese positiven Emotionen werden wieder durch positive Gedanken gesteuert. Also jetzt nur als Beispiel, wenn ich in der Früh aufwache und sage, ich bin dankbar, dass ich einen Job habe und eine Arbeit habe. Also, vor jedem Seminar sage ich immer zu mir, ich bin dankbar für diesen Kunden und dass ich heute acht Stunden verbringen kann. Dann entsteht auch eine positive Stimmung und eine positive Motivation. Mhm. Ja. Also, über die Hat da ja ein bisschen was
1: mit der Haltung zu tun, oder? Genau. Und es ist wieder, mit Gedanken.
0: Genau. Mhm. wieder nur die Gedanken. Und mit positiven Gedanken bekomme ich auch positive Emotionen. Mhm. Und jetzt wieder nur ein Beispiel, wenn ich als Führungskraft. Ähm, nicht ergebnisorientiert oder resultatorientiert denke, sondern fortschrittsorientiert, dann könnte ich jeden Tag sagen, schau, der Lehrling hat schon wieder einen kleinen Schritt weiter gemacht, ist schon wieder besser geworden, ist heute pünktlicher gekommen, hat heute die Aufgabe schneller erledigt. Das erzeugt positive Emotionen, als wenn ich sage, er hat, hat das schon wieder nicht so geschafft, wie ich es gerne hätte. Mhm. Also dieses ähm, entwicklungsorientierte Denk und nicht ähm, resultatorientierte ist auch sehr hilfreich mhm. für die Emotionen.
1: Und was hilft dir jetzt persönlich, in stressigen Zeiten bei dir zu bleiben? Vielleicht so als Abschlussfrage, mhm. würde mich das interessieren. Und was machst du?
0: Ähm, da habe ich in der letzten Zeit immer wieder so Herausforderungen bekommen ähm, vom, vom Universum. Ähm, bei mir ist es so, dass ich natürlich wie alle Menschen reinkippe ja, in die Emotionen, in den Frust, in die negativen Gedanken und mein erster Schritt ist, irgendwann einmal zu erkennen, ähm, Wut macht nur dumm. Ja, sich selber zu erkennen, wie ich jetzt gerade reagiere, ist völlig sinnlos. Ja, dieser Ärger, dieser Frust bringt überhaupt nichts weiter. Ja. Zweiter Schritt ist für mich immer in so einer schwierigen Situation kurz zu überlegen, es ist ja meine Entscheidung. Ja, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, bleibe ich in der Situation und ziehe das durch, ob es jetzt ist mit einem Menschen oder mit einer Situation oder im Stau oder, keine Ahnung, am Flughafen, wenn ein, ein Flug gecancelt wird. Ich entscheide mich, bleibe ich jetzt da oder nicht. Und mit dieser bewussten Entscheidung habe ich schon wieder Kontrolle über die Situation. Und dann der nächste Schritt ist, und das ist die Königsdisziplin, ist in der Situation alles zu suchen, wofür ich dankbar bin. Und das ist sozusagen mein Programm. Dann setze ich mich hin und suche die Kleinigkeiten, wie ich bin in Österreich, ich habe äh, keinen Krieg, den ich erleben muss, ich bin nicht auf der Flucht, ich bin gesund, ich habe was zum Trinken, dass ich wirklich sammle die positiven Punkte, die ich habe. Und dann passieren Wunder.
1: Und wie, wie lange dauert das so ein Prozess dann? Wenn du jetzt eine stressige Situation hast und wie lange dauert das.
0: Die letzte Situation, mich einzuklinken ich schätze jetzt einmal 10, 15 Minuten.
1: Ah, eh wunderbar.
0: Ja, aber hart. <lacht> und so möchtest du mich nicht erleben.
1: Okay. Vielen, vielen Dank für das ja. ganz, ganz, ganz tollen Wort und für das Interessante, den interessanten Inhalt. Ja. Ähm, es ist voll schön, dich zu kennen. Danke, dass du heute uns das alles geteilt hast und ähm, ich freue mich, wenn wir weitermachen, mit unserem tollen Team Schulungen machen und du uns immer wieder ähm, eine neue Sichtweise und das machst du, immer wieder neue Sichtweise, neue Gedanken äh, gibst. Für die müssen wir schon lange da sein und in den Neuen immer wieder. Ähm, den Mut machst, das auch zu probieren und da dran zu bleiben und ihnen auch mit deinem wirklich tollen, schon äh, mit deiner Leichtigkeit äh, Sachen zeigst, die dann zuerst schwer erscheinen, aber dann trotzdem leicht zu nehmen. Und ich glaube, das ist ganz eine tolle, eine tolle ähm, Gabe von dir. Sachen, die wirklich wie ein Stein davon hängen, Sachen mitzugeben, die dann so leicht wirken und ähm, machbar. Also vielen mhm. Dank für diese Gabe. Weil die hast du, glaube ich, schon ganz vielen Menschen. Ich weiß nicht, wie viel du schon in deinen Schulungen gehabt hast, aber wahrscheinlich vielen, aber das wäre mal eine interessante Zahl. Ehrlich schon vielen wahrscheinlich mitgeben. Und die haben die sicher alle so in Erinnerung, mhm. wie wir die schon von Anfang an in Erinnerung haben. Diese Leichtigkeit einem zu geben, Sachen anzugehen. Ähm, nicht zu ernst zu nehmen, aber trotzdem dran zu bleiben, nachhaltig. Also vielen Dank.
0: Ich möchte mich auch bedanken, liebe Katharina, für die ja, schon fast jahrzehntelange Freundschaft, ja, für die Möglichkeit und ähm, vor allem für dein Team, das immer offen auf meine sozusagen verrückten Ideen aufspringt und die auch ausprobiert. Danke. Danke dir.
1: Wir lieben, ich hoffe, ihr habt die gleiche Freude mit diesem Gespräch wie ich und habt was gelernt dabei. Bleibt doch noch kurz dran, ich habe noch was für euch. Werbung. Hallo mein Name ist Elisabeth und ich bin im Miholistics Bar unter anderem für den Bereich Produktentwicklung zuständig und darf auch heute unseren Schwarz Shop vorstellen. Bei dem könnt ihr zum Beispiel auch unseren beliebten Days Bar erwerben und gleich einen Termin dafür buchen. Mehr Infos findet ihr unter shop.schwarz.at. Werbung Ende. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns dem Alpenressort Schwarz doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Und falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für mich habt, bitte schickt es gerne an die Mailadresse podcast.schwarz.at. Und für heute wünsche ich euch nur das Beste. Bis zur nächsten Folge. Eure Katharina.